0: 今天要跟你一起分享一个题目，就是警钟一响。听兄姐妹，这是一个末世的警钟，末世的警钟，警钟一响。听兄姐妹，你知道在圣经中间有一节经文，这节经文在圣经中间不断的出现。出现是什么？他说：“看是看见，却不明白；听是听见，却不晓得。”这一节经文在旧约圣经中间不断的出现。到新约圣经都继续的出现，旧约圣经最早出现在哪里呢？它一直出现的原因在哪里？一直出现的原因只有一件事情，因为它重要。他说：看是看见，你一定不但要看见，要能够看得明白；你不但要听见，而且要听得清楚。表示这是一件很，这是一句很重要的话，上帝很在乎的话。所以从旧约到新约，一直圣人至意到了启示录都在里面说，凡有耳的都应当听。所以你看，第一次出现在哪里？第一次出现在《生命记》。你看《生命记》哦，《生命记》就出现这个经文，《生命记》第二十九章，我们去读这个经文。来，摩西招了以色列众人来，对他们说。耶和华在埃及地，在你们眼前，向法老和他众臣仆，比他全体所行的一切事，你们都看见了，就是你们亲眼看见的。但耶和华今日没有使你们心明白，眼能看见，耳能听见。你注意，这是上耶呃，他们出埃及，到了生命记，这已经是摩西老年了，等于是最后的遗言了。把这些百姓都招聚过来，然后跟他们说什么呢？四十年，四十年，你们看见，但是你们不明白；你们听见我不断的宣告，但是你们不明白。经过四十年的时间，他们看见什么？他们看见太多的东西了，是不是？四十年的时间，上帝在他们中间的作为多不多？告诉我，在法老王面前有没有功？有没有恩典？有没有？十次的灾难，对不对？十次的神机告诉我。对他们来讲，那简直像做梦的人一样。最开始他们觉得我们是不可能出埃及的，我们在这里做奴隶已经做了四百年了，还是我们在这个地方要继续的做下去的，继续做下去。但没有想到摩西这个老人家，这一个老人家手无寸铁的老人家居然可以靠着神的力把他们带出来，而且接连十次的神就告诉我，是不是大的祝福。他们不但看到了这个，上帝的权柄胜过法老王的权柄，哈利路亚！上帝的权柄胜过了。不但是这样，他们来到了大海的边上，看到红海分开来了，告诉我是不是恩典？本来前有大海，后有追兵，死路一条。但是上帝在死路中间给他们开活路，是不是？他们看见了，他们看见。然后四十年的时间，每天早上起来有马了，告诉我是不是恩典了？每天早上，面包三明治已经做好了，放在那里。告诉我，是不是恩典了、啊？四十年的时间。每一天有马拉，这马拉不只是早餐，是中餐，是晚餐。不但有马拉，四十年的时间在旷野中间，还有活水跟着他们。不但四十年的时间有这些的东西，圣经中间讲。他说：“你们的衣服没有穿破，你们的鞋子没有穿破。四十年的时间，上帝一路的恩典带着，一路的恩典随着你们。白天有云珠，晚上有火柱，充满着恩典。告诉我，恩典多不多？”这么多的恩典，但他们有一个问题：看是看见，听是听见，心中一样愚昧。而且出了埃及，还回头一直想，想埃及的韭菜，想埃及的生活，想埃及的日子。好、哦，还在那里埋怨，还在那里埋怨。弟兄问，妹，你会不会觉得这个这种感觉在基督徒的身上也很熟悉？除了埃及，还想念埃及。对不对？出了埃及还丢不掉埃及，非常熟悉，常常在那里埋怨天路不好走，常常在那里埋怨埋怨上帝恩典还不够多。不只是在摩西的时候讲着，到了先知书的时候，从以赛亚开始，一直到耶利米，一直到以西结，这些先知也不断的出现一句话，说什么呢？说你们心是硬的，你们的心是呃。心是硬的，你们的心是蒙了油脂的，你们的耳朵是发沉的，你们是有耳听不见，有眼看不见的一群人。好，有眼看不见，以赛亚书第六章第九节，我们一起读第六章第九节，我们一起读，来，你去告诉，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，他说你们听是听见，你们看是看见。你们听见了这些，你们看见了这些，但是你们心里头就是这么硬，你们心里头就是这么刚硬，讲什么你们都听不进去。第二节他们到底看见什么？于是啊，在那边讲，他说你没有看到，你从你的头顶到你的脚底都长了疮，你仍然不知道上帝的手在这里是。先知在那里说说，先知说牛认识主人，驴认识主人的槽，但你们这群百姓，我把你们从埃及带出来，在这个这个这个迦南地这个地方，把这块土地给你们，让你们可以安身落命，让你们可以在这个地方生根落叶，落叶生根，但是但是你们仍然不明白。你们仍然不明白我对你们的爱，仍然不明白我对你们的好，仍然不明白我把你们踹在怀里头，踹在怀里头。所以先知一上就在那边责备他们：你们听是听见，你们看是看见，没用。耶利米的时候一样，到了后边那他们差了差不多差不多一百多年了。到了耶利米书的时候，你、那、看、个、耶利米书第五章第二十一节，我们起来读耶利米书五章二十一节。来，愚昧无知的百姓啊！你们有眼看不见，有耳听不见。现在当听这话。你看先知耶利比，先知耶利米，先知耶利米已经是以色列人晚期的，他最后的到了西底家王啊。这些王的时候，以赛亚是在这个这个这个这个什么呃呃西西家王的时候，那么耶利米已经到了后来到了后来的时候，先知在那边怎么样？先知在那个以色列人后来的时候，是整个国家非常危难的时候，他们面对的什么？他们面对北国王了，就是北国被亚述帝国已经亡掉了。亚述帝国也曾经兵临城下，来到南国，但是亚述帝国又被巴比伦亡掉了。被巴比伦亡掉，当时的先知就不断的告诉以色列百姓：“你们已经看到北国王了。”耶利米是对南国的先知在说话的，他们已经看到北国王了，该醒一醒了。他们没有醒，他们没有醒。然后呢，他们看到。巴比伦把这个亚述王消灭了，你知道南国里头心里会有一种什么想法？好庆幸了，这个坏蛋，上帝终于审判他了，对不对？于是他们以为他们就平安了，他们以为他们就平安了。先知在那边告诉他说：“不要以为平安，不要以为平安，没有平安。”哎，讲这种话，告诉我，这个耶路撒冷的人喜欢还是不喜欢？怎么会喜欢？当然不喜欢。讨厌透了，讨厌透了，但是呢，但是呢，他们呃，先知的在那个就不断的像是这个在乌鸦一样的，就一直跟他们讲，一直告，一直跟他们讲，他们看到了北国的侵略，北国的亚述亡了，他们以为他们有平安了，但是他们没有想到，这个巴比伦不是消灭了亚述就结束了，巴比伦消灭了亚述又跑过来，又跑过来。当巴比伦跑过来，仍然侵略他们，于是他们怎么办？你知道吗？他们就去投靠埃及。你看，古这个这个历史，你就会发现，从古至今都一样。这个小国在大国之间呢，哈，就会去拉一边打一边，从来都是这样。从来都是这样，所以他就去找埃及先知，就在那边骂他，耶利米就骂他，骂他们说什么？他说你不要去找那个大而无用的，像怪兽一样的那个拉哈伯，然后你不要去找他。他说埃及不能够帮助你，他埃及像什么呢？像一个手杖，什么样的手杖呢？荆棘做的手杖。你知道什么叫荆棘做的手杖？不能够吃力的手杖。什么叫荆棘做的手杖？全部都是刺，你如果抓下去，满手都被刺伤的手杖。这是先知在那边讲的话，非常厉害的责备，非常厉害的提醒。哎，告诉我，他们听得进去，听不进去？听不进去啊！他们去找埃及啊，结果埃及来了以后呢，把他们收刮一顿就走了，收了一堆保护费就走了。听得懂我说的吧？哦。你听得懂我说？从古至今都收保护费，一直到现在，美国还收我们的保护费是一样的。所以呢，这个埃及来的时候一样是收了一堆的保护费，然后就走了。所以先知说的话是对的。所以你要听得懂先知说的话，你要听得懂先知说的话。所以先知骂他们又笨又蠢，骂他们又笨又蠢。哎呀，台湾听得懂这个话吗？希望台湾听得懂。所以见古知今呐，见古知今，这是我们老人家就古代的人就告诉我们见古知今。好了，你知道西底家王这个坏蛋做什么事情？你知道吗？西底家王这个坏蛋，当巴比伦要来围困他的时候，他就问先知耶利米说：“巴比伦王会不会来？我会不会招灾？”先知啊，没有好话，先知告诉他一定来。先知说：“你一定招灾，你会被抓去眼对眼说话，坐在他的前头。”乖乖，你看这话说的哈，真是啊，真是没有一句好听的话。我告诉你，先知从来不讲好听的话。我告诉你啊，你看，你施洗约翰告诉以色列百姓，以色列百姓来听到我，以色列百姓到施洗约翰这里来听到我，施洗约翰骂他们是什么？大声一点，我听不见。听不见！眼镜蛇的种类，白布蛇的种类，雨伞节的种类，你们这群坏蛋的种类，你不要以为来天天到就会悔改了，天天到就信耶稣了，没有这样子。他会跟你讲，你来到这个地方，你听到没用的，要做什么？要结出悔改的果子来，与悔改的心相称。哇，这就是先知的了。先知就是从来不会去讨好人，先知就是从来不会去取悦人。先知就告诉西底家说：“你一定会是这个样子的。”那西底家一定，我还有没有希望？悔改吧，悔改吧。西底家，呃，先知告诉他有西底家还真悔改了。你知道他做一件什么事情呢、啊？他做一件很了不起的事情，很少听到教会里头的牧师讲这一段。他做什么事呢？他就把耶路撒冷里头的所有有钱的人都找来，我们已经要亡国了，所以现在把家里头的奴隶都放了，把家里头的奴隶都放了，因为如果亡国了，告诉我有奴隶有没有用啊？没用啊，所以你赶紧放，赶紧放，赶紧放。于是耶路撒冷所有的有钱人，哈，这些大财主啊，就把家里头的奴隶通通都放了。放他们自由，让以色列人自由了，好不好？告诉我好不好？上帝喜欢不喜欢？真有恩典。当他这么做了以后啊，巴比伦人就退军了。巴比伦人退军了，应当是以色列人更加的悔改的，对不对？我告诉你，他们做一件非常可恶的事，所有这些让他们遣散了的奴隶，通通抓回来。坏蛋、啊，可恶到家、啊！我真的告诉你，这些家伙可恶到家，所以他们被审判乃是哈、哦，乃是这个天经地义的事情。所以呢，当他们后来这个巴比伦重新在围的时候，他们就开始修筑城墙啊，想要保护自己。你知道，先知又说一句话：，这个先知真是乌鸦。先知说什不要打。打不赢的，啊、哦，不要打，打不赢的。不但说不要打，打不赢，而且说是你如果打打下去，就是用我们以色列人的尸体去填在那些水沟的里头。哎呀，说这些话，告诉我他们听得进去吗？不但听不进去，先知就被丢到水井里头。先知就被丢到牢房里头去，先知就被逮捕了，然后丢到那个那个那个那个那个，他们本来是水井里头是纯水的，水已经用，差不多水底下只是泥巴了，把他丢在那个里头，不给他吃的，说等我们回来的时候再来审判他。幸好幸好有人救了他，有个太监。是古时人救了他，好救了他，救了他以后救了他，好，让他们要不然就活活饿死在那里的。亲爱的弟兄姐妹，所以先知在责备他们说什么呢？有眼看不见，有耳听不见。他们看不清楚整个大局，也听不见先知给他们的警告，听不见。弟兄姐妹，你看了这是旧约，从摩西开始到以赛亚。到耶利米，到以西结，不断的跟以色列百姓讲，要听见，要看见，要听见，要看见。到了新约的时候，新约的时候百姓一旦好一点了，但是你看四福音里头，你一看耶稣怎么样责备当日的以色列人，说他们一样是心硬的，说他们一样是眼瞎的，说他们一样是耳聋的。马可福音第八章第十八节，马可福音第八章第十八节，我们一起来读这个经文。来，你们有眼睛看不见吗？有耳朵听不见吗？也不记得吧？对不起，这是什么故事啊？你去看它上下文，就会知道。这是什么故事？这是经过五饼二鱼以后，耶稣跟着门徒一起坐船出来，然后呢，这个这个这个，他们没有带饼，耶稣就告诉他们说：“你们要防备法利赛人的教。”于是他们就说：“是不是因为我们没有带饼啊？所以上帝就这样责备我，耶稣就这样责备我们。耶稣就说：‘你们这些笨蛋，我哪里跟你讲饼嘛、啊？你没有看到五饼二鱼可以喂饱那么多人。’你没有看到我所行的神迹，我根本不在乎这些病。然后耶稣就说什么：“你们有眼没看到，我让那么多人吃饱了；你们有耳没听到，我让那么多人被养活了。我不在乎这个，我要教你们的是要防备法利赛人的教导，防备法利赛人的这个这个学说，不要学法利赛人那个样子。”你看。耶稣这样子责备他们。耶稣，你看到无病而愈，你心里还是搞不清楚，还是没有想到，不知道我可以供应你所有一切的需要。弟兄姐妹，上帝可以供应你所有一切的需要，请你相信，好好的依靠上帝，请你切切的相信，他是耶和华以勒的上帝，他是一切供应的上帝。阿们。好好的去依靠他，好好的去亲近他。你只要看到这栋房子，你就知道他是可依靠的吧？你看这栋房子就是上帝一点点一点点就给我们的嘛。所以你只要看到，你只要去看到过去，看到现在，你都会想到，上帝真是我们的依靠。我服侍他到现在五十年了，我经验过很多他的供给，我经验过很多的不可能变为可能。对于上帝来讲，拜托，千山的牛、万山的羊，通通是他的。记住，千山的牛、万山的羊，通通是我们爸爸的。而且我一直告诉你，黄金是谁造的？黄金是我爸爸的。一起说，黄金是我爸爸的。千山的牛是我爸爸的。我爸爸比郭台铭有钱，我爸爸比比尔盖茨有钱，最有钱的都比不上我爸爸。所以你要记住，你走出来的时候，心里一点都不要担心。哎，我没钱了，我没钱了，我没钱了。如果是该给你的，上帝一定会给你，上帝会丰丰富富的给你。包含你心中一点点的想要什么东西，上帝都会给你。前两天，呃，上个礼拜天呢，我到光伟家，晚上我就就总是跟孙子们吃饭嘛啊。那么去之前，我就经过那个胖老爹，就买了胖炸鸡还是胖老爹？胖老爹啊，我就买了买了那个最大桶的五号的，因为我家三三个这个这个三个孙子都是很会吃啊，所以我就买了那一桶回去。买了一桶回 去， 你知道我的老那个(笑)那个小易 啊， 就是乐乐的弟弟 啊， 光伟的老 二， 快乐的跟什么一 样？ 你知道为什 么？ 因为他才跟他妈妈 说， 我好想吃炸鸡。他跟他妈妈 说， 好想吃。你看到没 有？ 小孩说这句 话， 上帝都听到 了， 就叫他的爷爷去买炸鸡了。就叫他的爷爷去买炸鸡了，真的是这样，真的是这样。你如果喜欢，上帝我带你的。有一次我带我的师母哈，我带着他到到东港那个地方去，先是到高雄，然后到东港，到东港去看一下东港，而不是到东港到潮州看一下潮州。我们的叫潮州，我们有个教会叫星光会啊，都是很棒的教会。感谢上帝，上帝让我们现在所生出来的教会都是一个比一个强壮。啊，一个比一个强壮，一个比一个的这个有恩典了、啊。像我们在竹，在新呃呃林口这间教会，你知道上个礼拜，你看我们才聚会两个月哦，上个礼拜的时候已经181个人。你、嗯、看我们派人，我们派明贤到这个足东港，派明贤到东港，才一个月的时间，他从30个人就翻过来，已经到60个人。他们已经到六十，感谢主很有恩典了，都是很有恩典了。好了，所以呢，你知道这个，在、这个、我我带师母啊去潮州看我们星光会，那么潮州的同工啊文林啊夫妻两个就请我们到东港去，到东港你知道东港卖的都是海鲜，在这个去之前呢，师母就有的时候就跟我埋怨，他说我想吃海鲜你都不请我吃，我想吃螃蟹你都不给我吃，对不起啊。我从来不吃有壳的，我跟他八字不合<笑>。要有壳的时候，你剥完了我就吃，你们不剥完我一定不吃啊！剥完虾子我都懒得吃啊，虾子我都懒得炸了。他就有点跟我埋怨说：“你看，嫁给你哦，要吃虾，要吃螃蟹哦，你都不买给我吃。”我说：“哎呀，好好好！我说我买给你吃，买给你吃，回去买给你吃，然后带着他去那边潮州的同工就带我们到东港去吃晚饭。结果一叫下来什么，龙虾；一叫上了螃蟹，我就跟人讲：‘师母，上帝听到了，上帝已经代替我买给你吃了。’好了，我真的告诉你，我真的告诉你，你真的不要担心上帝的供应。Amen。上帝的供应是非常丰富的。”他会来的时候是超过你所求所想的，你知道吗？他来的时候会超过你所求所想的。好了，所以圣耶稣在那边责备他说：“你有眼看不见，你会不会也有眼看不见？”好了，不但这个，约福音十二章三七节，我们一起读来。行了许多神迹，他们还是不信他。这是要应验先知以下的话，说他们瞎了眼。硬了心，这是什么？约翰福音十二章这个地方，你看到上下文。弟兄姐每次读圣经，你都要读上下文，好不好？你不要只读那一节。我们中，我们华人，我们中国人读圣经有一个麻烦，就是把它当《金刚经》来读，把它当《大悲咒》来读，就读那一句话，或者是把它当什么什么四书五经来读，懂我的意思吧？哈、哦，四书五经不就就是那一句话吗？啊、哦。这个君子三省吾身，记不记得？那曾子说：“吾三吾吾吾吾三省吾呃，对不起，前面那两个是什么？吾日三省吾身，对不对？哈，这个与朋友交而不信乎？传不习乎？还有一个什么？与人谋而不忠乎？对不对？哈，你看，我们就是背这一句话，对不对？我们背这个，没有去看他的上下文。”曾子干嘛说这句话？我们不知道，但是我们就只背这句话，我们就是这个样子。于是我们把圣经也是一样，把喜欢的句子抠下来，就只背这一句话，没有去看它的上下文。切记，背是好的，这个是中国人的特色，会背。这是孔子给我们的恩典是会背，但孔子给我们一个最大的坏处是什么？就是不求圣经。就是不求甚解，不去问为什么？为什么？你要问为什么？比方以色列到都去探访迦南，去不是探访了，去侦查迦南地的时候，回来的时候扛着一大串的葡萄，你记得两个人扛一串葡萄哦，从什么地方扛回来？那个谷叫做什么谷？那个谷？叫做以十各股，以十各是什么意思？你看，不求甚解吧，就是读完就算了吧，就叫以十各吧，好，那么以十各是什么意思？以十各是一串一串的，所以那是什么意思？那一个地方是有丰富的物产，水果都是一串一串的。所以那个地方叫做以十个，哎，有没有道理？你这么读的时候，会不会就立体化了？切记切记，读圣经的时候，不要只读那一节，不要只读那一节。你一定要记住上下文都读好了。这个地方你要上下文读，这个地方是在讲什么？这个地方在讲，就是说耶稣在他们面前写了许多的神经，他们还是不信他，所以耶稣就就就就就就,就责备他们，说他们是眼神瞎的。第二就耶稣在他们中间到底写了什么神经，你要问，写了什么神经？哎，怎么不知道嘛？四福音里头耶稣显过什么神经？有没有大麻风的？大麻风的得洁净，有没有瞎眼的看见？有没有缺腿的走路？有没有血气枯干的把手伸出来？有没有用一个褥子躺着的被垂到耶稣的面前？耶稣说起来走路，有没有？有没有那个瞎眼的？耶稣对他，耶稣吐口水抹泥巴抹他的眼睛。有人就问：“哎呦，耶稣怎么这样子啊？这好好不卫生啊！会不会会不会有这反应？告诉我，有这反应是对的，有这反应没有什么不对，对于耶稣没有任何的误解。”那么到底什么意思？为什么这么做？我就告诉你，耶稣要怎么医你，随他，就这么简单嘛。他可以用篱巴、用口水来医你，啊，他也可以只按手在你的眼睛上，叫你看见。记不记得那个耳朵听不见的？耶稣就伸手放到他耳朵里，像是耳鼻喉科的医生用个东西搓你的耳朵一样，耶稣手指都放进去，然后对他说说以法大，他就开了。好了。这么多的神迹在那里，但是以色列人看了以后，仍然打疑惑，打个问号：你到底是谁？你是神的儿子吗？所以耶稣在那边责备他们说什么呢？说你们呐、啊，看是看见，却不明白。弟兄们，难怪耶稣会在那边责备说：伯塞大、啊，你有祸了；格拉逊呐、啊，你有祸了。加百隆啊，你有货了？你知道这三个城市差不多连在一起，一个三角形。为什么说他们是有货的？因为耶稣在那边行过的神迹是最多的。你记得在加百隆那个地方有一个百夫长的儿，这个仆人被医治；你记得加百隆那个地方有个彼得的岳母被医治；那加百隆那个地方有一个人从屋顶上面放下来，就在加百隆那个地方，记不记得？都是加百隆那个地方所发生的故事。所以耶稣说，在你们中间行的神迹，如果行在……推罗西顿，他们早就悔改了。难怪耶稣说：“你看是看见，你听是听见，耳聋了，眼瞎了。”弟姐妹，如果你在新殿教会，我要说一件事情：你比别的人都有福气，因为你看到最多的神奇，你看到最多的神奇。包含今年初三月间毕一雄的神迹，记得吗？那个中风的毕一雄，居然全好了。居然我离开他家为他祷告的时候，离开他家，我的手机就响了。你记不记得？里头就出了以赛亚的话。我的手机响了，在那边说说压伤的芦苇我不折断，将残的灯火我不吹灭。这是有够神呢！上帝说你的耳朵听不见，说我用手机对你说话，跟你怎么讲你都听不见。啊！我就不是告诉这个毕英雄说：“上帝说话了，上帝说话了，压伤的芦苇它不折断，江残的灯火他不吹灭。”哎，真的！毕英雄现在已经恢复工作了，你知道吗？他已经重新开他的店了，你知道吗？哎，太多了，这种神迹太多了。因此，因此，因此，因此，我要说一句话：新天教会的弟兄姐妹，你要比别人更有信心。你要比别人更加爱主，你要比别人更加真诚，比别人更加爱教会，更多的亲近神，比别人更认真聚会，认真祷告，认真服侍认真拜托你生活认真，做一个认真的基督徒，告诉别人上做一个认真的基督徒。不要怀疑上帝，不要怀疑上帝。当你有难处的时候，你就想上帝啊，逼兄的神迹我也要。你就可以这么祷告，懂我的意思吗？你祷告说：“这个佩华会从轮椅上面起来走路。”上帝，我要这个神迹，我要有像佩华一样的神迹，可以从轮椅上面起来走路。OK， 我有一点像那个英啊、哦、韩国那个师母，对不起，我已经不知道她的名字哈。在这个更新医院里头，他他他的先生跑到教会里头来祷告，因为他到台湾来旅游，结果这个脑溢血爆掉了。医生说只有昏迷指数只有三，那我们就为他祷告。隔了三天，他就醒过来了。隔了两个礼拜，就回韩国去了。你要说上帝，我要有相同的神迹，你要有相同的神迹，相同的神迹，相同的神迹。哎呀，上两个礼拜，徐壮华，你们不知道徐壮华是谁？他是便益利会的一个牧师。他以前在我们教会里头，他的姐姐就是我们教会第一个妇科被医治的，哈，妇科被医治的。陈友雄的这个这个小舅子，他就来了，他就来到我们中间。他的姐姐就是我们中间第一个，肚子里头的肿瘤被上帝医治了。到医院里头去，医生说你怎么得好的？他说我不知道。医生说你吃了什么中药？他说我没有，只有只有牧师来给我按手祷告，那是我第一个。你记得我一按手在那头上，他就开始说方言了，就是他。吓得我，要不手就收回来，就是他。因为当时我还没有说方言呢、啊，我看到他说方言，我以为发生什么事情了、啊。但是我知道这是超自然的神机，我手赶紧再放下去，因为免得电流不见了。他就这样子被医治了。弟兄姐妹，很多这种故事，很多这种故事，你要跟上帝讲，我要是另外一个故事。好了，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，这是。你看到看是看见，就要明白。今天同样面对诡谲多变的世局，特别从前天开始，瘟疫一直到今年的乌尔战争，看到各样的天灾人祸、战争、饥荒、瘟疫，你我到底看见了什么？听见了什么 ？Community， 你看见什么？乌尔战争你看见什么？你听见什么？丢姐妹，我这里要告诉你，我听见警钟在响，我听见好像《启示录》里头讲的这个所谓的“天启四骑士”，对不起，我也不知道谁取的这个名字哈，就是前边的四印，白、红、黑、灰四匹马，好，那么这个这个在在教会历史中就称他们，有人称他们是。天启就是启示录的启，四骑是白、红、黑、灰。白马手上拿着一把弓，红马手上拿着一把刀，黑马手上拿着一个天平，灰马那边说它的名字叫做死亡，叫做死亡。好，那么白马到底代表的意思是什么？有人说，白马手上拿着一把一把弓，那个代表什么？有人说是代表瘟疫。对不起，这一点上，老师我一直不懂为什么。圣经解解经书上很多人讲他是瘟疫，这个是我不懂的。我比较觉得白马代表说胜了还要再胜，比较像是代表基督，胜了还要再胜啊。好，这个没关系，反正将来见天父就会明白。但红马很清楚，拿手中拿着一把刀，要在世上夺去太平，这个代表什么？这个、不需要解经学，不需要神学家告诉我，他拿着一把刀到处夺去太平，代表什么？代表战争嘛，好，然后呢，黑马手中拿着一个天平，带这个天平说什么呢？说一千银子买一升小麦，一千银子买三升大麦。那个时代，小麦是有钱人吃的，大麦是一般人家吃的。那么天平应该称什么东西的？天平应该是来称金子啊，天平应该称很贵重的东西的啊。他们通常称粮食是什么就是那种斗嘛。你记得耶稣曾经讲，耶稣讲说什么呢？他说你要连摇带按，上尖下流，记不记得？那就是斗嘛。所以称粮食是用斗，但这个地方称粮食用天平，代表粮食已经变得怎么样？非常稀少。所以这里代表的是什么意思？而且那边讲说油和酒都不要浪费，油和酒都不要浪费。所以这里代表什么意思嘛？饥荒嘛，告诉我是不是？这里代表饥荒嘛？然后到了第四匹马，说灰马，灰马说什么呢？灰马是什么呢？是瘟疫、战争、饥荒，通都一起来，还加一个东西，那个东西是我们不懂的，叫野兽。说野兽也来了。这个我们不懂。第 二， 姐 妹， 你看到这些东西你会不会觉 得？ 你会不会觉 得， 好像这些东西都正在同时出 现？ 特别是最后那匹马是饥荒、瘟疫加战 争， 这好像是一个复合性的灾难。你会不会觉得现在在这个世界上好像是同时出 现， 对不 对？ 你 看， 乌厄不仅仅是战 争， 乌厄的战争好像是两个国 家， 事实上不是啊。这个乌克兰是是个代理人战争吧？后边有英国有德国有法国，特别是美国，对不对？特别是美国，他根本打的，所以那个那个是普丁讲，我根本在打世界大战。普丁讲，我根本在打世界大战，战场是在乌克兰，如此而已。乌克兰是代理人战争。我告诉你哦，哎呦，台湾不要做代理人战争，同意不同意我说的话？同意不同意吧？台湾可以保卫自己打战但台湾绝对不要做代理人战争。听懂我说的吗？啊、哦，台湾不可以被美国人设计的去打仗，就是这个意思。好了，不多说哈，不多说。好了，第二句话，你有没有发现战争中 ，COVID-19 是饥荒？好了，从战争发生以后，特别是俄乌战争发生以后，另外因着这个战争带来很多饥荒的现象，有没有？因为乌俄是世界粮食大的出口国，三分之一的粮食大概都从这个地方来的，好、哦，他们是粮食大的出口国，但是因着这个战争的影响，他们已经很多粮食不能够出口，此其一，对不对？粮食不能够出口，这个几个月前说他们已经有两千万吨的粮食不能出口，此其一已经造成粮食的问题。然后第二个呢，因着他们战争在春天的时候，所以乌俄两国的春耕都是很大的问题。所以显然，明年的收成，今年的收成，明年的收成是很大很大的。然后不但是这样，因这战争，因这战争，所以各个国家做粮食出口的管制。印度不可以出口外小麦，马来西亚不可以出口他们的那个叫做什么？啊，马来西亚连鸡都不出口，所以新加坡的海南鸡饭出了问题啊，他连鸡都不可出口。新加坡的海南鸡饭出了问题，好了，不但鸡不能说，马来西亚的时候连他们的这个。中旅游不能够出口，好，印尼的中旅游不能够出口，好，加拿大的小麦不能够出口，然后巴西的粮食不能够出口，因为他们都保护自己的粮食。你看，已经缺掉，然后这些国家的粮食都不能出口。告诉我，粮食有没有更多的问题？还有另外一个问题，那个问题是什么？那个、问题是大家开始抢粮食，中国抢的最凶，美国一样抢嘛，美国一样抢，何止中国抢？美国一样强，而且美国我这么说，美国现在骂别人强，我感觉美国最坏，他的那些公司控制所有的粮仓，他的公司控制的所有的种子，那个种子叫做什么？忘了那家公司叫什么名字？啊，对，孟山都最坏的一个，最坏的一个，你买了他的种子以后，你再也没有办法用你自己的种子种地。你没有办法用你的种自己的种子种的，好了，不说了。我只是说，以前我觉得美国是一个好国家，确实以前那是个好国家，但是自从它发了以后，它就变成一个恶霸。以前那是一个很有基督教思想的国家，现在没有了，现在没有。好了，不单单是有饥荒的问题，你知道，你读到这里的时候就会发现，哎，这好像真的是第四匹马了，不但是这样。而且最近两年，你看各处的山火好严重！在西班牙，今年的山火烧了多少？烧了六万公顷。今年今年烧了六万公顷。法国烧了六千公顷，啊，十十分之一。土耳其二零二一到二零二全部都是山火。俄国二零二一、二零二二、二零二二是二零二一的两倍的那个那个那个原野的山火。美国是每年都大火，不说它了，每年已是一年里烧的九十多万公顷呢，好可怕！澳洲连年大火，巴西。亚马逊的森林连年大火，西天那连年大火，意大利连年大火，你知道我想到什么？启示录第八章第七节，你看一下这个经文，一起读来。你会不会觉得好熟悉？像不像？我不能说是。因为我还没有烧到三分之一，但我要说很像，我觉得很像，好像是这个第一位天使吹好，而且呢各地的热浪不得了，各处都接连创下四十度、五十度，甚至有些地方到七十度，乖乖，七十度怎么活啊？印度有些地方到七十度，真是让人不能不想到第四位天使，这个第四个碗。你注意七印七号七碗，第四个碗，第四个碗倒在哪里？倒在日头上，叫日头能够怎么样？叫日头能用火烤人，能用火烤人。你看啊，广州到几度啊？六十四度，江门到六十七度，梅州到七十二度。韶关到六十七度，怎么活啊？怎么活啊？你会不会觉得简直就是这个状况嘛？然后最近又有了猴痘，记得吧？猴痘已经世界卫生组织说，它已经是下边一个疫情了，叫全世界留意。你想到猴痘，你就会想到什么呢？想到第一晚。第一位天使去把碗倒在哪里？倒在地上，就有什么恶而且毒的疮生在那有受印记拜受像人的身上。第二几位神儿女不单要听见，神儿女要明白，一起说要明白。你要听见，要看见，要明白什么？启示录三章二十节，耶稣在那里说：“看了、啊，我站在门外叩门。”他对老底家的教诲说：“我站在门外叩门，听见我声音就开门的，我要进到他那里去。你要听见叩门声，我不能够说明天就来，但是我一定要说末世警钟正在急急的敲响，同意吧？好了，所以一旦好好的预备。告诉我，应应当好好预备，好好穿上衣服，好好警醒等候，不要再随随便便。一起说，不要再随随便便。”一起说，不要再迷迷糊糊；一起说，不要再不冷不热。而且要努力的服侍，一起说努，努力的服侍。弟兄们，末世的警钟在敲。今天我在这里要特别讲一件事：台湾的警钟有没有在敲？末世的警钟也许不会在未来三年来来到，不会，应当不会。也许未来三十年都不见得会来到。五十年都不见得会来到，但是告诉我台湾的警钟有没有在敲？大家都知道，不管你是蓝是绿，告诉我台湾的警钟有没有在敲？如果台湾发生了问题的时候，告诉我，飞弹来的时候会问你是蓝的还是绿的吗？告诉我会不会问？机枪子弹打下来的时候，他会问你是民进党还是国民党的还是民众党的？会问不会问？告诉我会不会问？告诉别人，我们在一条船上，不要吵这些架。蓝不能救台湾，绿也不能够救台湾，美国更不能够救台湾。台湾的警钟正在响，两岸兵凶战危，迫在眉睫的事情。我前不久在台东。台东那天早上，我跟我的老大就上个礼拜，我跟我的老大，因为我的大孙子要到英国去读书了，所以我们就一起出去走一下。但着他们到台东金尊，知道金尊东河边上金尊海岸。你知道我坐那海岸边上的时候，一大早坐在那个地方，跟我大儿子光成，光成就讲他半天没听到炮击的声音。哎，我一听，真的，我听到舰炮的声音，嘣嘣嘣。然后我就举目一看，我看到。一排的军舰，在绿岛的北边，一排的军舰，一看就是军舰，绝对不是渔船，渔船不是那么的，渔船是小小的，你根本看不见，因为离二十公里，你怎么看得见嘛？都是，你可以看得清楚船身，看得清楚船尾，船杆。我说：“哎呦，一排军舰，正好。”海巡署的这个侦防车来了，我就告诉那些年轻人，我说：“哎，关掉引擎，你听听看，有炮声哦。”我说：“哎，呦，他们就关掉引擎，说：‘哎，真听见了。’我说：‘你看那边，那边有军舰呢。’他就拿着望远镜，看完以后就放下说：‘哎，我看到炮管的闪光呢。’第二姐妹，我看见了，我也听见，但是我知道。”这次不会有事，感谢主，真的不会有事。但是不代表下次没有事，也不代表永远没有事。共产党的军演给老美看，给台湾看，也给他自己人看，他一定有这三方面的目的啊、哦，他一定有这三方面的目的。好了，他要给台湾看什么？也许每个人有不同的解释，每个人有不同的解释，但他他有他自己的看法，他有他这。好了，第二句我们看到这个的时候是什么呢？你会不会觉得他在释放一个信息，就是我真的想要把你打下来，会不会？会不会嘛？他是不是在释放一个信息？我真的想把你拿下来，会不会？他不在释放这个信息，而且他释放一个信息是，老子不高兴了，我真会干你，你会不会？告诉我会不会？会不会嘛？会会。他真的会这，他又告诉老美说：“不要认为我怕你，如果有一天我非干的时候，我就是干了。”告诉我他会不会传这个信息？好了，当然我认为他聪明一点，不要干这些事。对不起啊，我认为他聪明一点，不要干这个事情。好，因为干这个事情对他真的是没有什么太多的好事。他不管怎么样，他用什么方法来台湾，这是很复杂的事情，没有任何人知道。我们组织崇拜也不不谈这些事情。第二，就没有人希望台湾发生战争，同意不同意？同意的把手举起来。同意的，你把手举起来，请你把手放下，请你把手。也没有人愿意失去台湾现有的生活方式。同意的人把手举起来，好，请你把手放下。台湾变成香港，你说你会同意吗？我不同意。同意不同意？我说的话，同意我说的话，对不对？因为，对不起啊，我们在这里比香港的自由多一点嘛，告诉我是不是？你要选谁就选谁嘛，对不对？并不要一定是要爱国者才能出来竞选嘛，对不对？好，你要怎么投就可以怎么投嘛，对不对？而且在台湾，你要骂马英九，你就可以骂嘛，对不对？你要骂蔡英文就可以骂嘛。告诉我，到了香港可以这么骂吗？不能这么骂了。但我现在我可以很痛快的骂，告诉我对不对？骂了以后我不会进监牢，对不对？骂了以后没什么问题，所以你要不要这样子的生活？告诉我对不对？这种生活你不愿意改变，对不对？你不愿意改变好了，两岸之间是否能够维持和平？中国人会呃，是不是真的？习近平说的“中国人不打中国人”，他撑得住撑不住，他 hold 得住 hold 不住，会不会有一天真的 hold 不住了？我告诉你，弟姐们，你看到什么？我把我看到的告诉你，可以吗？我看到魔鬼已经到了我们的门口，魔鬼已经把我们推向火坑，魔鬼来就是要杀害、偷窃、毁坏，同意吗？他就伏在门口。对不起，我指的不是共产党，我指的是属灵的魔鬼。他把我们推向火坑。上帝在告诉我们，不要再随随便便了。上帝在告诉我们，台湾的前途不可以靠任何一个国家。同意不同意我的话？你休想靠美国，同意吗？你靠美国是笨的要死，笨到无以复加的笨。你根本就不可能靠他，他怎么可能靠？他只想他自己的啦。他只会想他自己的了。他们的智库都在那里说，牺牲台湾、打垮中国是他们美国最好的政策。他们智库在那里讲这些话嘛？台湾的前途不能靠任何一个国家。当日以色列人想依靠埃及是错的，错的，错的，错的。台湾想依靠美国，我也要讲错的，错的，错的，错的。哎呀，美国的大腿不好抱，不要去抱他的。台湾的前途也不是靠任何一个政党。告诉我台湾前途可以靠国民党吗？告诉我可以不可以？你讨厌民进党，但认为可以靠国民党吗？休想好不好？民进党不可靠。告诉我朱立伦可靠啊？对不起啊、哦，我都觉得他们没有我有智慧。我随便出来站哪个位置都比他们有智慧，你们也都比他们有智慧，你们会鼓掌就表示你们有智慧。弟兄们，我看到什么？上帝在说，神在人的国中掌权。但以理书上面讲的，耶和华在人的国中掌权。一起说，来。再说一遍。再说一遍。一遍一遍但以理书出现过四次这句话。烟花在人的国中掌权，烟花在人的国中掌权，烟花在人的国中掌权。弟兄姐妹，你要牢记这句话，而且不在人国中掌权。他接这句话说：“神要把国赏赐给谁，就赏赐给谁。”因此，因此，台湾的前途在上帝的手上。一起说：“台湾的前途在上帝的手上。”弟兄们，你可以有蓝，你可以有绿，你可以有这种意识的不同，你会有每个人都会有这种不同。但记住，你永远不代表真理。比方我里头也有蓝绿吧，但是我知道我从来不代表真理，因为很多时候我以为，我希望，我为他祷告说，上帝让他选上，结果他被选上，就表示上帝没照我的旨意行，懂我的意思吧？听懂我说的话吧，只是代表什么？他的旨意高过我的旨意。他的意念高过我的意念，因此，因此，因此，不要把你的意念当作高于福音的权柄。这是很多民主国家共同的问题，连美国都是一样。连美国都是让教会里头把他们的政治意识高架于福音的权柄之上，摆在这个上帝的权柄，上帝都要照着他的意思行，上帝从来不照着你的意思行。上帝独行其事，上帝独行其事，因此，因此，台湾的前途在上帝手上。所以，我们有没有一线的机会？有，那线机会叫什么？快快来投靠上帝。弟兄姐妹，昨天我看到一条新闻，我就觉得啊，上帝谢谢你，有点希望。就是你知道，我们台湾是这个全世界做这个同运走在最前头的。昨天一条新闻。说二零二五年的世界同运不在台湾举行了，哈利路亚！我们都觉得不可能的事情，但是上帝自己做事。我再说，上帝伸手做事就好因此，让我们一起说彻底悔改，一起说。再说一遍，再说一遍。当你说的时候，记住，不是叫别人悔改，是你悔改，是我悔改。少花点时间去看电视。多花点时间跪下来祷 告， 少花点时间去玩游 戏， 多花点时间来敬拜上帝。可以不可 以？ 再也不要弯 曲， 再也不要诡 诈， 宁可吃 亏， 也不可以得罪上帝。第二 个， 第二 个， 热切的爱 主， 一起说热切的爱主。再说一 遍， 再说一 遍， 爱上帝的人一样好处都不缺。所以你要记住。别的你不会，你就好好爱上你。第三个，迫切祷告，一起说迫切祷告。为什么？因为祷告可以打开天上的窗户，祷告可以使不可能变为可能，祷告可以使这个连同运都可以把它转移一下。我告诉你，祷告可以改变习近平，祷告可以改变这个这个拜登，祷告可以改变所有这些宇宙之间所有的一切的事情。第四个，拼命服侍，一起说拼命服侍。趁着白昼努力做工，不要黑夜来的你就做不了工了。更重要的，珍惜现在，一起说珍惜现在，好好的聚会。你现在能够好好聚会，你要珍惜啊。听得懂我说的吗？万一有一天，万一有一天我这么说，这边有了任何政治局势的剧改变，我告诉你，美和堂一定不能聚会。我告诉你，美和堂如果发生任何政治的变动，这么大型的聚会是不可能的啦。你可以想象嘛，那是不可能的。所以诗篇四十二篇第一节到第四节，那是诗人的叹息。我们一起读来：神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心可想神，就是永生神。我即使得朝见神了，我昼夜以眼泪当饮食，忍不住的对我说：“你的神在哪里的？”我从前与众人同往，用欢呼称颂的声音，令他们到神的殿里，大家所见。我追想这些事，我的心怎么样？他以前可以敬拜，大概写这首诗的时候，他是被掳了。他离开了圣殿，他没有办法再敬拜，他怀念以前敬拜的日子。他怀念以前敬拜的日子。弟兄姐妹，今天你能够在这里敬拜，你知道是怎样的福气吗？你可以在这样的环境中敬拜，是何等的福气吗？你能够这样大声的欢呼的赞美，是何等的福气吗？对不起、啊，你能够听我这样讲到，何等的福气吧？你可以听一个牧师可以这样自由释放的讲到，你知道何等的福气啊？对不起，不是我讲的好啊，是你可以这样释放的聚会，是何等的福气啊？要珍惜，要珍惜。来，我们去祈求，我们来唱诗歌。最后一节经文唱诗歌之前，我们来读《铁三角》家前书第五章第三节到第第六节，一起来读。这个节我觉得我不能够不读，来一起读。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他，如同惨难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。所以我们不要睡觉，像别人一样。正说平安稳妥，正说平安稳妥，正说平安稳。妥。灾难会忽然的到，好好的爱上帝，因着你的祷告改变台湾的命运，因着你的祷祷告改变两岸的命运，因着你的祷告改变这个世界。我们有七十年的恩典，祷告上帝再有七十年的恩典，我们起来唱。